0: 저는 25살부터 머리가 벗어졌어요. 그러니까 머리 벗어진 사람은 알아요. 이게 얼마나 힘든 일인지 외모에 대한 열등감을 정말 한순간에 날려버린 사람이거든요. 너무 흥미로운 일이었어요. 자 오늘 우리 이야기를 듣고 있는 여러분들의 열등감은 무엇인가요? 여러분들이 보기에 저에, 저에게는 어떤 열등감이 있었을까요? 열등감을 극복하려고 노력을 많이 하죠. 근데 열등감을 극복하려면 극복할수록 노력을 하지만 더 절망감을 느낄 때가 많아요. 왜? 우리의 노력 가지고 해결되면 그건 이미 열등감이 아닐지도 몰라요. 그러니까 우리가 가지고 있는 열등감이라고 하는 것은 우리의 노력으로 해결할 수 있는 부분이 아니라 나는 하나님과의 깊은 관계 속에서 해결되는 부분이라는 생각을 하는데 예를 들어서 열등감 없는 사람이 있을까요? 아마 사람들한테 만족하십니까? 라고 했을 때, 난 절대적으로 자기 자신에 대해서 만족할 수 있는 사람이 참 쉽지 않다고 생각해요. 뭐, 문제 중에 하나는 드러나는 열등감이 또 있을 수 있고, 내가 드러내지 않으면 또 남들이 모르는 열등감이 있을 수 있고, 그렇지만 분명한 것은 우리들이 열등감으로 느끼는 그 감정이 누가에게 딱 건드렸을 때, 그건 분노가 되기도 하고, 우리들이 제어할 수 없는 감정이 되기도 하죠 이 부족감, 열등감이라고 하는 이 문제를 우리들이 어떻게 풀수 있을까 먼저 답을 이야기한다면 우리들의 열등감을 자랑할 수 있는 단계에 들어가면 열등감은 그렇게 큰 문제가 되지 않겠죠 이게 힘든 거죠 내가 열등감으로 느끼는데 이걸 어떻게 우리들이 드러낼 수 있겠어요 내 성경에 보면 우리들뿐만 아니라 성경의참 위대한 인물들도 많은 열등감이 있었던 것 같아요 이게 신기한 건 하나님이 부르시는데도 열등감이 잘 해소가 되지 않는 거죠 뭐 예를 들어서 이제 모세 같은 사람 우리가 잘 아는 출애굽기 3장에 하나님께서 모세를 부르셨어요 모세야 모세야 내가 너좀 써야 되겠다 근데 모세는 계속해서 자기가 쓰임받을 수 없는 이유를 이야기하죠 하나님 좀 말도 잘 못해요 뭐 도망자고 제가 뭐 나이도 이렇고 근데 하나님은 그 모세를 쓰시겠다고 말씀하는 거죠 우리가 잘 아는 예레미야 같은 경우도 하나님께서 그를 부르셨을 때 그가 청소년 내지는 이제 청년 시절에 하나님이 예레미야를 부르시는데 역사적으로 보면 요시아 왕 유다, 요시아 왕 13년부터 시드기야왕 11년까지 약 41년 동안 예레미야는 위대한 선지자로 활약을 했던 사람이에요 그리고 그는 이렇게 눈물의 선지자라고 하는 별명을 가지고 이스라엘 민족을 향해 참 아픈 마음으로 울었던 굉장히 훌륭한 선지자죠 그런데 하나님께서 예레미야를 처음 부르셨을 때 예레미야의 대답은 열등감 그 자체였어요 예레미야 1장 4절에 보면 여호와의 말씀이 내게 이만이라 1장 5절에 내가 너를 모태에 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 여러 나라의 선지자로 세웠노라 하시기로 하나님이 아주 명백하게 내가 너를 불렀다 라고 이야기하는데 예레미야는 저는 부족합니다 가끔 그런 상상을 하지 않아요? 아, 아우리 하나님이 정말 육성으로 나를 불러주시고 내가 너좀쓸 거야 이렇게 말씀하시면 순종 못할 이유가 있겠습니까? 근데 그렇지 않더라고요 성경에 보면 하나님이 부르시는 그 부르신 가운데도 그 열등감이 잘 회복이 안 되는 것을 보게 되죠 제가 꽤 오래 전인데 유명한 그 호주의 힐성교회에 달렌책이라고 하는 찬양 인도자와 식사를 할 기회가 있었어요 근데 달렌책이 자기가 찬양 인도자로 세움받았던 그때 이야기를 하는데 달렌책은 원래 그렇게 찬양 인도자가 아니었대요 그 호주 힐성교회 브라이언 휴스턴 목사님이 설교도 하고 찬양을 할 때면 뒤에서 이렇게 백코러스 같이 찬양하는 멤버 중에 하나였는데 어느 날 브라이언 휴스턴 목사님이 설교를 하다가 그냥 달렌책의 어깨를 툭 치면서 니가 인도해 네, 그랬다는 거예요 그때 어, 나는 할수 없어요 내가 나는 찬양인도를 한 번도 안 해봤는데요 근데 그때 그 어, 이야기를 듣고 나가서 찬양인도를 한 것이 달랜책이 그 위대한 유명한 찬양인도자로 쓰임 받을 수 있는 이유였다는 이야기를 하죠 제가 그 얘기를 듣고 가끔 이게 다른 교회 집회 갔을 때 그런 이야기를 한 적이 있어요 피아노 반주자한테 만일 하나님께서 지금 당신한테 저 목사 대신 내가 설교해 육성으로 딱 말씀하신다면 순종하겠습니까? 한 명도 순종하겠다는 사람이 없어요 저는 못해요 참 신기하죠 우리가 하나님을 믿는데 하나님이 너 해라고 해도 하는 게 쉽지 않다는 거예요 우리들 속에 가지고 있는 부족감과 열등감이라고 하는 것을 회복하기가 참 힘든 거죠 예레미야 1장 6절에 보면 하나님께서 너를 모태로부터 지었다 라는 이야기를 듣고 예레미야가 이렇게 반응을 해요 내가 이르되 슬프도 소이다 주여와여 보소서 나는 아이라 말할 줄을 알지 못한 아이다 하니 하나님께서 부르셨다고 이야기를 하는데 예레미야가 슬프대요 원망 탄식이에요 자 그러니 우리들이 가지고 있는 부족감 열등감이라고 하는 감정이 그렇게 특별한 것이 아니다. 이게 여러분들에게 일단은 위로가 좀될것 같고 예레미아도 그렇게 극복하기 쉽지 않았던 그 열등감을 우리들이 쉽게 극복한다. 이것도 쉬운 일이 아니다. 여기까지 위로가 되었으면 좋겠고 그런데 우리가 계속 이야기하겠지만 예레미아는 결국 이 열등감을 극복하죠. 그리고 그것을 럼그 아는 게 우리들에게 참 중요할 것 같아요. 자, 우리는 언제 이런 부족감, 열등감을 느끼나요? 아마 부모 중에 엄마 아빠 중에 많은 사람이 애를 키우면서 이건 도저히 내 힘으로 안 된다 그런 부족감을 느낄 때도 있을 거예요 혹은 우리들이 뭐 새로운 직장에서 또 우리들이 학업을 시작할 때아 이건 나는 능력이 되지 않나 봐 라고 느낄 때도 종종 있을 것 같아요 뭐저 같은 경우에 유학 시절에 아 정말 열등감 복이 안 되는 게 영어였어요 제가 서른 살에 아이 둘 데리고 미국에 갔는데 아 영어가 안되는 그리고 영어가 제일 힘든 게 언제냐면 미국 사람들 앞에서 영어 하는 거는 별로 이렇게 두렵지 않아요. 못해도 괜찮아요. 근데 미국에 살면서 제일 힘든 게 한국 사람 앞에서 영어 하는 게 제일 힘들어요. 한국 사람들은 영어를 들으면 저 문법이 어디 틀렸다, 막 이런 거막 집어내요. 굉장히 어려워요. 그러니까 사실 열등감이라고 하는 것은 누구 앞에서 누구와 비교되는 것도 참 힘든 부분에 하나죠. 제가 다니던 학교, 제가 박사과정에 들어갔을 때 거기 한국 교수가 한분 계셨어요. 그 앤디루 파기라고 하는 목사님인데, 아, 그것에 공부하러 갔더니 그 교수님이 이제 한국 학생인 저를 집으로 초대해서 이렇게 식사를 해주시면서 그런 얘기를 하더라고요. 김 목사님, 영어 못하는 것 때문에 너무 스트레스 받지 마세요. 우리는 한국말을 이렇게 잘하면서 영어를 이 정도나 하지 미국애들은 영어 말고 하는 게 별로 없어요. 그러니까 너무 스트레치, 스트레스 받지 마세요. 야, 나는 영어를 이만큼 하는데, 쟤는 한국말을 전혀 못해. 사실 우리가 가지고 있는 그 열등감이라고 하는 실체도 참 모호하다는 생각이 들어요. 우리들이 가지고 있는 열등감, 그것이 실체인가, 그렇지 않은가도 구별해 보는 것이 필요하다는 생각이 들죠. 열등감 때문에, 예레메아는 스스로 할수 없다고 생각하는 것 때문에 하나님이 주시는 사명을 자기 것으로 받아들이지 그러고 보면 우리들의 삶의 많은 부분들도 내가 받아들이지 못하는 열등감으로 인하여 사명을 가진 인생으로 살지 못할 때가 참 많은 것 같아요 그런데 하나님은 예레미야에게 자기가 부족하다고 얘기하는 예레미야에게 너는 부족하지 않다 라고 말씀하세요 자 예레미야 1장 7절부터 9절까지 말씀을 좀 읽어드릴게요 여호와께서 내게 이르시되 너는 아이라 말하지 말고 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 가며 내가 내게 무엇을 명령하든지 너는 말할지니라 너는 그들 때문에 두려워하지 말라 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라 나 여호와의 말이니라 하시고 여호와께서 그의 손을 내밀어 내 입에 대시며 여호와께서 내게 이르시되 보라 내가 내 말을 내 입에 두었노라 두려워하려고 말씀하시는 것으로 끝나는 것이 아니라 하나님께서 예레미야의 입에 손을 대시고 하나님께서 그의 삶에 역사하셨다는 거예요 자, 예레미야가 느꼈을 이 두려움의 감정 아, 이 당시 이스라엘 유단은 굉장히 타락했던 시기고요 소위 말하는 정치 부단이라고 불리는 그런 노회한 사람들 또 정치 지도자뿐만 아니라 제사장들도 많이 타락했던 그 시대에 이 젊은 내가, 이 어린 내가 어떻게 그런 일을 할수 있겠습니까? 굉장히 좌절감을 느끼게 되는 거죠. 그런데 여기서 에 내가 부족하다고 느끼는 감정은 꼭 부정적인 것만은 아닌 것 같아요. 자 여기서 구별해야 될 필요가 있죠. 내가 부족하다고 열등감으로 느끼는 것 때문에 쓰러지면 참 문제인데 내가 열등감과 부족감으로 인하여 하나님과 어떤 관계를 맺는가 이건 굉장히 다른 차원의 문제인 거죠 제 이야기를 또 하나 하자면 제가 39살에 만나교회 담임 목사가 됐어요 어, 그 당시에 만나교회가 출석 성도가 한 3천 명 재적이 한만명 정도 되는 교회였어요 지금보다는 규모가 많이 작았지만 그래도 39살에 목사가 된 나에게는 여기 담임이 된게 두려움의 대상이었어요 게다가 돌아가신 저희 아버님은 부흥사로 유명한 분이었어요 이 만나교회는 사람들이 올때 90% 이상이 설교 때문에 모인 사람들이었어요 근데 39살에 내가 담임이 되고 설교를 하려고 하니까 어떤 두려움이 찾아왔냐면 아, 내가 설교를 하는데 교인들이 떠나면 어떡하지? 두려움이었어요 그리고 그건 또 열등감이었어요 아버지에 대한 열등감 그리고 우리 아버지는 굉장히 타고난 웅변가였고 우리 아버님은 굉장히 타고난 카피라이터 같은 분이었어요 그러니까 문장을 뽑아내고 하는 걸 보면 어떻게 저런 걸 뽑아내지 할 정도로 아들인 내가 놀랄 정도로 굉장히 뛰어난 분이었어요 그래서 저는 아버지에 대한 열등감이 있었어요 그래서 그때부터 저에게 생긴 버릇이 하나있어요 설교하기 전에 저는 우리 교회 어머니 기도실이라고 조용히 기도하는 방이 있는데 거기 가서 원고를 붙이고 기도합니다 하나님, 저 두려워요. 하나님 저를 붙잡아주세요. 말씀의 능력을 주세요. 아, 입술을 붙잡아주세요. 제가 두려움으로 시작한 게 설교하기 전에 늘 설교 원고를 가지고 저희 교회 어머니 기도를 지내서 기도한 거였어요. 제가 만나게 담임 목사가 된지한 20년쯤 이렇게 흘러갔어요. 그때 나에게 이 부족감과 열등감이 아니었다면 나는 하나님 앞에 이렇게 절실하게 서지 않았을 것 같아요 지금 나를 붙잡아주는 이 귀한 이 사역이 사실은 저의 부족감과 어떻게 보면 열등감 때문에 하나님을 의지할 수 있게 되었던 것이 아닐까 아, 하나님 앞에서 내가 얼마나 작게 보일까라고 하는 열등감이 열등감으로 무너지는 것이 아니라 우리들이 어떻게 하나님 앞에 쓰임받을 수 있을까 이건 또 다른 차원의 문제이겠죠 예레미야가 가지고 있었던 열등감 하나님께서 너를 쓰시겠다고 해도 극복되지 않았던 열등감 그것은 하나님의 계획이 보이지 않기 때문에 일어난 것은 아니었을까 그러니까 하나님이 아무리 우리들에게 내가 너를 지켜줄 거야 내가 너와 함께 할 거야 말씀하셔도 하나님의 계획이 우리들에게 보이지 않으면 그게 우리들에게 와닿지 않아요 예레미야를 향한 하나님의 계획이 있어요 예레미야 1장 5절 내가 너를 모태에 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 이미 하나님은 예레미야를 태에서부터 택하셨고 글을 붙잡아 쓰시기로 작정하셨다는 거예요 굉장히 중요한 포인트인데 이게 우리들에게 믿어지는가 믿어지지 않는가 이게 우리들이 은혜로 고백되는가 고백되지 않는가 자, 오늘, 오늘 이 이야기를 듣고 있는 여러분들의 열등감은 무엇인가요? 여러분들이 보기에 저에게는 어떤 열등감이 있었을까요? 제가 하나님을 인격적으로 만나기 전에 저에게 있어서 몇 가지 열등감이 있었는데 그 중에 하나가 뭐였냐면 외모에 대한 열등감이었어요 제가 이렇게 앉아 있어서 그렇지만 제가 키가 참 작아요 저는 키 작은 거또 하나 외모로 저는 25살부터 머리가 벗어졌어요 머리 벗어진 사람은 알아요 이게 얼마나 힘든 일인지 다행스러운 건 제가 25살에 결혼을 했어요 그래서 25 이전까지는 관리도 해보고 뭐 바르고 하다가 결혼하고부터는 이제 안 바르고 이제 이 상태가 됐는데 어쨌든 사람들이 불쑥불쑥 농담처럼 하는 이야기죠 머리를 가지고 농담도 하고 저에게도 쉬운 일이 아니었어요 외모에 대한 열등감 그리고 또 하나는 제가 이제 감리교 신학대학을 들어갔는데 제가 목사로서 이 길을 걷기 전에 저는 제 친구들, 제가 친구들과 비교해서 고등학교 때 저와 함께 학교를 다녔던 아이들이 다니는 학교 이런 거에 비하면 그러니까 내가 부르심을 받기 전에 내 평가는 세상적인 기준이었어요 그러니까 외모에 대한 열등감, 또 학교에 대한 열등감 그러다 보니까 나는 신학교에 갔는데 학교 수업을 거의 안 들어갔어 왜? 나는 여기에 있기 싫어 아, 내가 있어야 될 자리가 아니야 그래서 이제 저는 대학교 1학년 때는 맨날 당구장에서 살았고 대학교 2학년 때는 이제 밴드 하면서 노래하고 다니고 그리고 그렇게 대학교 3학년이 되고 보니까 아 나는 목사할 사람이 아닌 거예요 왜냐하면 맨날 노름하는 거 좋아하고 당구치고 뭐 노래하고 다니고 그랬으니 내가 어떻게 목회를 내요 대학교 3학년 때 휴학계를 내고 아, 이제 진로를 바꿔야 되겠다 그리고 신학교를 고만둘 생각을 하고 휴학계를 내려고 할때 우리 아버님이 또 군복 시험을 보라고 신학교 다니면서 난그 시험 안 보려고 했는데 억지로 보라고 해서 봤는데 정말 재수 없이 붙었어요 난 떨어지고 싶었는데 그래서 목사가 됐어요 그 그러니까 내가 얼마나 불행했겠어요 나는 늘 내가 있고 싶은 자리에 있지 않았고 그래서 저는 목사가 돼서도 어, 군목 시절에 제가 포카하고 고스톱을 굉장히 좋아했던 사람 밤새고 여관에서 포카치고 그러니까 내 인생에 나는 늘 불행했어요 나는 열등감, 내가 있어야 될 자리가 아닌 곳 근데 제가 군목 2년 차때 제가 이제 소위 말하는 인격적으로 하나님을 만나고 이제 은혜를 경험하게 되었죠 그때도 내가 원해서 간 자리가 아니었어요 억지로 끌려간 자리에서 내 인생에 대한 고민이었죠 내가 이대로 살 수는 없다 내가 빨리 진로를 바꾸던가 그래서 나에게 굉장히 답답한 마음이 들었고 그 답답한 마음으로 그냥 기도굴에 들어가게 됐어요 내가 답답하니까 소리질러 기도하게 되었고 여기서도 그냥 가면 안 되겠다라고 하는 절박함이 나라와 기도굴에서 며칠을 지나게 했고 그리고 기도굴에서 나오는 때 나는 처음으로 내 입술로 하나님께 그런 고백을 했어요 하나님이 나를 사랑하시고 하나님이 나를 사랑하신다고 하는 고백은요. 지금까지 살아오는 동안 내가 잊고 싶지 않았던 자리, 내가 원하지 않던 일들이 다 하나님의 계획 가운데 있다는 고백이었어요. 그런 표현, 사람들이 주마등처럼 지나간다는 그 말이 저에게 딱 와닿는 말이었어요. 정말 지나갔던 날들이 주마등처럼 딱 지나가는데 한 번도 하나님은 나를 버리신 적이 없더라고요. 여기에 있게 하신 하나님. 그리고 그때 내 삶의 열등감이 한 번에 회복이 됐어요. 극복이 됐는데, 나를 여기까지 인도하신 하나님은 앞으로도 나를 쓰실 거야. 라는 믿음이 내 안에 들어왔어요. 그러고 보니까 내가 목회를 할수 없다고 생각했던 내 열등감, 그게 뭐였냐면, 노름하고, 뭐 복하치고, 당구치고, 뭐 맨날 노래하고, 다니고, 밴드하고 그러던 거였거든요. 그런데... 열등감이 극복되고 나니까 우리 교회에서 하고 있는 사역들이 내 옛날 과거와 다 맞다 있어요. 저는 예배 드릴 때 밴드와 참 편하게 예배를 드려요. 그리고 우리 교회는 남자들이 참 많이 나오거든요. 안 졸아요. 왜냐면 설교 시간에 노름했던 얘기하면 너무 좋아해요. 그러니까 우리 교회 성도들이 이렇게 찾아오는 것도 사실은 내 과거의 경험들, 그리고 나를 바꾸신 하나님, 그게 내 목회에 다 쓰임 받는 거예요. 내가 열등감으로 생각했던 것이 열등감이 아니던 거죠 제가 어느 방송에서 이런 노름했던 이야기 막 이런 걸 했던 적이 있는데 어, 여기 cbs 네 cbs 어떤 국장님이 갑자기 나한테 전화를 했어요 목사님 지금 방송에서 목사님 옛날에 노름했던 얘기 나가는데 그거 괜찮냐고 내가 괜찮아요 우리 교인들 다 알아요 더 이상 숨길 것이 없을 때 그것은 나에게 열등감이 아니에요 그리고 저는 정말 극복하기 힘들었던 외모에 대한 열등감을 정말 한순간에 날려버린 사람이거든요 너무 흥미로운 일이었어요 내가 군목을 제대하고 처음 분당에서 개척교회를 냈어요 상가 건물에서 그때는 진짜 분당에 아파트가 들어서고 40만이 한꺼번에 들어들던 그런 시기라 부흥을 경험했던 시기예요 내가 29살에 개척을 시작했는데 한 6개월 만에 한 200명 정도 모였으니까 그때는 뭐 정말 부흥의 시대였어요 근데 참 궁금하더라고요 아니 29살 난 목사가 개척을 했는데 사람들이 우리 교회에 와서 등록을 하는 거야 그래서 한 번에 신방 가서 여자 집사님한테 지금은 우리 교회 여자 장로님인데 물어봤어요 왜 우리 교회 등록했냐고 그랬더니 그분 얘기가 처음 분당에 와서 어떤 장로교회를 다녔는데 교회가 너무 좋았대 목사님 설교 교회 분위기 찬양 다 뜨겁고 내 집사님이. 상담을 하려고 목사님을 찾아갔는데. 상담이 안 되더라는 거야 목사님이 너무 어려서. 근데 그때 물어봤어요 목사님 나이가 어떻게 되는데 그러냐고 그랬더니 서른다섯이래. 내가 그때 내 나이를 아시냐고 그랬더니 내 나이를 안돼 그런데. 목사님 얼굴을 보면 너무 평안해서 우리 교회 등록했다고. 나는 그때 진짜 하나님한테 그런 고백을 했어요 하나님 나는 내가 이게 머리 벗어진 게 나에게 컴플렉스라고 생각을 했는데 이거 괜찮은 거군요 그때부터 나는 머리에 대한 생각을 전혀 하지 않아요 이건 나에게 놀라운 장점이었어요 우리 교회 학교 아이들이 그림을 그려서 가끔 나한테 선물을 해요 그리고 우리 교회 교회 학교 아이들은 목사가 다내 머리 스타일이에요 애들 머릿속에는 목사님 하면 내 모습이 이렇게 들. 어, 괜찮더라고요. 그러니까 사실 아무것도 아닌 것 같은 열등감이 오랫동안 나를 붙잡고 있었는데 어, 이거 하나님이 나를 쓰시는 도구이구나. 생각하니까 그게 별로 열등감이 아니더라고요. 그리고 내 과거가 과거로 머무르는 것이 아니라 그 과거를 자랑할 수 있을 때 그것은 더 이상 나에게 열등감이 아니더라고요. 예레미야 1장 8절에 보니까 너는 그들 때문에 두려워하지 말라 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라 나 여와의 호 말이니라 하시고 이 말을 보니까 예레미야가 하나님의 부르심을 자꾸 거부했던 이유가 뭐냐면 사람에 대한 두려움이었던 거예요 하나님이 뭐라고 말씀하세요? 두려워하지 말라 내가 너와 함께하리라 가만히 보면 우리가 하나님을 믿는다고 하면서 우리는 진짜 무신론자처럼살 때가 많이 있어요 하나님을 믿는다고 하는데 하나님을 안 믿어 하나님이 우리를 쓰시겠다고 하는데 우리는 안 믿어 하나님이 우리와 함께 하시겠다고 하는데 그거 우리들이 안 믿어 하나님을 믿지 못하면 우리들에게 찾아오는 게 뭐냐 메뚜기 컴플렉스죠 메뚜기 컴플렉스는 민수기 14장에 나오는 12명의 정탐꾼들이 그 땅을 정탐하고 와서 그들에 비하면 우리는 메뚜기입니다 놀라운 것은 아무리 자기들이 작어도 그렇지 어떻게 메뚜기예요. 그런데 메뚜기처럼 느껴지는 거예요. 하나님의 약속을 믿지 못하고 하나님을 믿지 못하면 메뚜기 컴플렉스가 우리를 붙잡아요. 그리고 이 메뚜기 컴플렉스는 점점 더큰 두려움으로 우리들에게 찾아오는 거죠. 자 우리들이 어떻게 이 부족감 열등감을 우리들이 극복할 수 있을까요 예레미야 일장 구절에 보니까. 여호와께서. 그의 손을 내밀어 내 입에 대시며 여호와께서 내게 이르시되 보라 내가 내 말을 내 입에 두었노라 하나님께서 예레미야의 입술에 손을 대시면서 말씀하세요 내가 내 말을 내 입에 두었노라 내가 부족하다고 느끼는데 입술에 손을 딱 대면서 아니야 내가 너를 사랑해 사실 우리들에게 그런 열등감들이 계속해서 이렇게 존재하는 거예요 나는 할수 없어 나는 할수 없어 그런데 입술에 손을 대면서 아니야 내가 할수 있어 그게 우리들에게 이렇게 인격적으로 확 와닿기 시작할 때하나님이라 쓰시는 것을 우리들이 고백하기 시작할 때 저는 어떤 면에서 보면 그 순간 하나님께서 우리들의 인생에 파워 스위치를 올리시는 장면이 아닐까 열등감에 사로잡혔던 우리를 하나님의 손으로 붙잡아 주시는 순간이 아닐까 자, 결론적으로 이야기를 해요 우리들에게 사명이 뭘까요? 저는 사명을 이렇게 생각해요 우리의 상처가 사명이 된다 가만히 보면 이땅 위에 쓰임 받는 많은 사명자들은요 그들의 삶의 상처에서부터 출발해요 그게 참 놀라운 거예요 이 상처가 우리들의 사명이 되기 시작하면 상처는 더 이상 상처가 아니죠 제가 처음 시작할 때 이야기한 것 약함을 자랑할 때더 이상 약함은 우리들에게 약함이 아니에요 우리들의 열등감이라고 생각했던 부분들을 우리들이 내놓을 수 있을 때더 이상 그건 열등감이 아니에요 그런데 이 열등감을 극복하는 것이 하나님과의 관계 속에 있다고요 하나님이 우리의 열등감조차도 우리의 부족함조차도 쓰실 수 있는 분임을 우리들이 믿음으로 고백하고 인격적으로 고백하기 시작할 때 우리의 약함을 들어내기 시작해요 저는 이 열등감을 극복하면서 사도바울의 고백을 마음으로 알았던 사람이에요 사도바울이 내 약함을 자랑하더라 아, 아그 말이 이런 말이었구나 내가 약할 때 강함이구나 왜? 그 열등감과 약함 때문에 사도 바울은 하나님을 의지할 수 있었고 하나님을 떠나지 않을 수 있었기 때문이죠. 여러분 사도 바울의 편지를 가만히 보세요. 처음에 사도 바울은 자기의 사도성을 증명하려고 굉장히 애썼던 사람이요. 어, 나는 사도라, 나는 사도라. 근데 시간이 지나가면서 사도 바울의 편지를 보면 나는 종이라, 종이라. 더 이상 사도성을 어, 주장하려고 증명하려고 노력하지 않아. 왜? 그것보다 더한 것이 내 약함을 쓰시는 하나님의 은혜, 내가 종된 것이 은혜라구나 라는 것을 고백하기 때문이죠. 여러분들의 상처가 사명이 되고 약함을 자랑할 수 있는 것, 그것이 열등감을 극복하는 지름길입니다. 하나님과의 관계 속에서.